0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Well it's already been a dramatic week in Europe hasn't it, can Liverpool finish what they started in the Westfalen stadion last week, another big night here for us to enjoy at Anfield, Liverpool in all red, the vivid yellow and black for Borussia Dortmund and a brilliant atmosphere inside the stadium Michael. Well that was to be expected as I said,
0: European nights at Anfield are just special moments, special evenings and this has got all the hallmarks of another famous night at Anfield.
2: European Nights at Anfield are just special evenings. Wie recht Michael Owen, der am 14.04.2016 der Co-Kommentator von Darren Fletcher bei BT Sport war, doch hatte. Einer dieser speziellen Europapokalabende war das als der BVB in Liverpool in einem der dramatischsten Spiele der letzten Jahre den Halbfinaleinzug in die Europa League verpasste. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Und einer, der damals dabei war und für den das das Spiel seines Lebens war, ist mein heutiger Gast, Sebastian Wessling. Hallo Sebastian.
3: Hallo, freue mich sehr.
2: Es ist ja schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man überhaupt schon diese Begrüßung hört, oder?
3: Total. Ich habe es mir auch jetzt noch mal in, in der Vorbereitung noch mal angeguckt, um mir das Spiel noch mal ein bisschen vor Augen zu führen und ich war sofort wieder total drin. Also das war atmosphärisch ein wahnsinniges Spiel.
2: Ja, ähm, ich spreche ja immer darüber, also ich frage meine Gäste dann auch immer gerne, warum ist dieses Spiel das Spiel deines Lebens? Ich weiß gar nicht, ob es da eine große Antwort von dir braucht. Das ist immer ein wahnsinniger Abend. Wir sprechen gleich noch über alles, was was drumherum war, beziehungsweise wie das Spiel auch war. Aber so so ein, zwei Sätze noch, warum das jetzt das Spiel deines Lebens war, das würde ich dann doch schon gerne im Vorhinein wissen.
3: Ja, weil das, ähm, also es ich muss dazu also sagen, es hat jetzt auf, auf mein Leben als solches nichts dramatischster Auswirkungen gehabt, aber es war einfach, glaube ich, so das Spiel, bei dem ich war, was, was so mit dem verrücktesten Verlauf hatte, was die dichteste Atmosphäre hatte, was einfach so ein, von vorne bis hinten ein unfassbar packendes Fußballspiel war, mit den ganzen Begleitumständen natürlich, der Geschichte, äh. Jürgen Klopp wieder gegen Borussia Dortmund und dann eben also die, die Atmosphäre an der Enfield Road, ganz, ganz speziell und natürlich dieser verrückte Spielverlauf. Da kam einfach sehr, sehr viel zusammen, dass das zu einem ganz besonderen Fußballspiel für mich gemacht hat.
2: Es war ein ganz besonderes Fußballspiel und wir werden in diesem Podcast, das Spiel meines Lebens, natürlich ausführlich darüber sprechen, weil wir wollen dich auch so ein ganz kleines bisschen vorstellen, Sebastian. Ähm ich habe in der Vorbereitung gedacht, ja gut, dann sprichst du über ein bisschen die normale Fußballfan-Karriere vom Vater, von der Mutter vielleicht ins Stadion geschleppt worden, dann das erste Mal sich sofort verliebt, vielleicht das Westfalen-Stadion gesehen. Das war bei dir ein ganz kleines bisschen anders. Du bist in Nairobi aufgewachsen, ja?
3: Genau, das ist richtig. Also es hat, hat sehr lange gedauert, bis ich mal ein Bundesliga-Stadion von innen gesehen habe. Bin tatsächlich, als ich, als ich drei Jahre alt war, sind meine Eltern mit uns nach Afrika gezogen, habe erst drei Jahre in Nigeria gewohnt, in Lagos und dann Seit ich sechs war, bis ich dann 20 war und mein Abi gemacht hat, haben wir in Nairobi gewohnt.
2: Ja, Wie war das Aufwachsen in Nairobi? Und ich, ich möchte nicht in irgendeiner Weise ähm, überheblich daherkommen oder so, aber mich würde es wirklich interessieren, wie, wie ist die Kindheit in Nairobi? Wie, wie bist du aufgewachsen?
3: Es ist tatsächlich immer so ein bisschen schwer, das in wenige Worte zu kleiden, weil ich ja keinen Vergleich habe. Also ja. es ist, für, für mich war das ja einfach normal. Ähm, es war auf jeden Fall... Eine sehr spannende, sehr bereichernde Zeit. Also das Nairobi, also es machen sich Leute oft die, die wildesten Vorstellungen. Man muss sagen, Nairobi ist schon eine, eine Großstadt mit damals, glaube ich, drei Millionen Einwohnern. Inzwischen sind es nochmal deutlich mehr. Das ist zwar nicht zwar nicht so wie eine deutsche Stadt in vielen, aber es ist halt schon alles sehr europäisch geprägt. Also man wächst da jetzt nicht irgendwo im Busch auf, sondern es mhm. ist halt eine Großstadt mit all den Problemen, Sorgen und Nöten, die so eine Großstadt dann auch mit sich bringt. Ähm. Ein wesentlicher Unterschied natürlich ist, dass die, dass die Menschen sehr, sehr viel ärmer sind, als sie das in Deutschland sind oder dass diese Armut einem wirklich an jeder Ecke einem entgegenspringt. Das ist schon etwas sehr Prägendes. Aber für mich als Kind war das eine wunderbare Kindheit. Also wir hatten ähm, total unbeschwert. Wir hatten immer, äh, wenn man als Europäer da ist, muss man auch gestehen, dann gehört man echt zu, zu, zu den oberen zehn Prozent des Landes so ungefähr. Wir haben in großen Häusern gewohnt, mit großen Gärten drumherum. Ich hatte eine tolle Schule, wie ich fand. Es gibt eine deutsche Schule in Nairobi, auf der ich war, wo eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, die man, glaube ich, so an, an normalen deutschen Schulen so nicht findet, weil alles recht klein ist. Wir waren insgesamt 200 Schüler. Man kennt einander gut, man kennt sich auch mit den Lehrern irgendwie gut. Es herrscht irgendwie eine besondere Atmosphäre. Man verbringt dort auch sehr viel Zeit. Ähm, weil viel Freizeit auch an dieser Schule stattfindet, mhm. weil man dort dann in die Fußball-AG geht oder in die Basketball-AG oder in die Theater-AG. Ähm, sehr, sehr vieles findet da statt. Und da bin ich aufgewachsen, irgendwie in einer sehr speziellen Umgebung, gleichzeitig sehr behütet.
2: Was sind die ähm, Eigenschaften, wo du glaubst, die hast du aus Nairobi, aus deiner Zeit in Afrika, dann auch mitgenommen in das, in das Leben, dann jetzt ja auch wieder in Europa?
3: Ich glaube, erstens ähm, eine große... Bereitschaft und eine große Fähigkeit, mich auf Neues einzustellen, mhm. weil das da so ist, dass, dass, dass das Leben in Nairobi ist irgendwie von konstantem Wandel geprägt. Also dass jemand wie ich tatsächlich seine gesamte, in Anführungszeichen, Schulkarriere in Nairobi verbringt, ist sehr, sehr selten. Ähm, die meisten, also ich war wie gesagt auf einer deutschen Schule, das überwiegend dann auch logischerweise deutsche Schüler oder österreichische oder Schweizer, weil die Unterrichtssprache auch Deutsch ist. Mhm. Und viele von denen sind Kinder von Diplomaten oder oder eben auch von, von entsandten Lehrern, von Missionaren. Die sind dann meistens nicht ewig da, sondern die kommen, sind zwei, drei, vier Jahre da und dann gehen sie wieder. Und darauf muss man sich irgendwie einstellen, dass man ständig neue Freunde kennenlernt und die dann aber auch recht schnell wieder weiterziehen. Und so ist das irgendwie ein konstanter Wandel. Und ich glaube, dass... Das habe ich da schon gelernt, dass ich, dass ich mich recht schnell dann auch auf Neues einstellen kann und, und das irgendwie gar nicht so als, als Problem sehe, sondern immer auch als, das klingt so pathetisch jetzt, aber auch immer als Chance irgendwie, wenn 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 was Neues kommt, neue Lebenssituationen, das irgendwie weitergeht, dann lasse ich das Alte recht problemlos hinter mir und, und fange was Neues an. Ähm, das ist eins und ich glaube schon, so eine gewisse, ähm, das klingt etwas anmaßend, aber so eine gewisse interkulturelle Offenheit, also so, ja. ich glaube, dass es mir, tatsächlich manchmal leichter fällt, mich einfach in andere, andere Kulturen, andere Umstände hineinzudenken, weil das dort einfach sehr, sehr selbstverständlich war, weil ganz viele unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen und man eben nicht sozusagen der, der Mehrheitskultur angehörte, sondern eine von vielen war, die da so nebeneinander lebten.
2: Ist das, also ich habe das zum Beispiel bei mir im Freundeskreis, ich kenne Menschen seit dem Kindergarten, seit, der, seit dem dritten, vierten Lebensjahr, mit denen bin ich heute noch befreundet, seit 40 Jahren jetzt. Gibt es diese Freundschaften dann fürs Leben, wo du gerade eben dann auch gesagt hast, Diplomaten, Kinder etc. von Missionaren, ähm, gibt es diese Freundschaften fürs Leben bis heute? Hattest die, konntest du die entwickeln, äh, beziehungsweise, oder ist das dann eher auf einem Niveau, ja, wir haben uns zwar, drei Jahre dann mal gesehen, aber wir haben heute noch Kontakt.
3: Meistens eher Letzteres. Also es gibt es gibt tatsächlich ein, zwei Leute, mit denen das sehr eng ist, mit denen ich auch viel Zeit dort verbracht habe, aber ein bisschen ist es schon eher so, wie ich gesagt habe, man lässt das Alter so ein bisschen hinter sich. Also ja. es ist ja auch so, dass, dass wir uns dann nach Ende der Schulzeit wirklich in alle Winde verstreut haben oder vorher auch schon. Also Leute also über ganz Deutschland und über die ganze Welt eigentlich und das macht es natürlich natürlicherweise schwer, irgendwie Kontakte zu halten. Es gibt einige wenige wo der Kontakt noch sehr gut und sehr eng ist. Aber meistens ist es dann doch eher so, man, man hört mal ab und an voneinander, schreibt sich auf Facebook oder so. Ähm, was ich aber beobachte, was, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man wenn man dann wieder zusammentrifft, mhm. ähm, und dann auch mit Leuten, mit denen man zur Schulzeit gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, sondern die irgendwie zwei, drei Klassen über einem waren, die man natürlich irgendwie kannte. Man, ist sich, man weiß, wer man ist. Man läuft sich ständig über den Weg. Man spielt vielleicht auch gegeneinander Fußball oder sonst was. Und wenn man sich dann mal wieder trifft, das gibt es ab und an so organisiert, dass, dass sich die ehemaligen der Schule treffen, dann ist das sehr, sehr fort, also sofort eine sehr, sehr sehr große Nähe irgendwie da, auch wenn man auch wenn die eigentlich zur Schulzeit gar nicht so sehr da war, aber man baut irgendwie auf diesen gemeinsamen Erfahrungsschatz auf und man, man hat sofort so ein, so ein, so ein Recht recht nahen Umgang miteinander, den ich so aus anderen Kontexten nicht kenne, wenn ich Leute von früher wieder sehe. Also das ist schon schon irgendwie sehr speziell dann. Da herrscht eine sehr, sehr spezielle Atmosphäre.
2: Yeah. Ähm, du bist nach deinem nach deiner Zeit in Nairobi, bist du dann nach Dortmund zum Studieren gegangen. Äh, war es von vornherein der Wunsch nach Dortmund oder hat dich der ZVS dahin geschickt?
3: Nee, hatte der ZVS <lacht> tatsächlich nichts mit zu tun. Ah. Ist ja, daran sieht man, dass ich nicht mehr ganz jung bin. Es gab den ZVS noch. Ähm, aber es war, also war tatsächlich mein Wunsch, nach Dortmund zu gehen. Ich hatte mir dann in, in den letzten Jahren meiner Schullaufbahn in den Kopf gesetzt, dass ich Journalist werden will ja. und habe dann Leute kennengelernt, die das in Dortmund studiert haben und die mir das sehr empfohlen und sehr nahegelegt haben. Und ich habe mich da ein bisschen informiert und dann war irgendwann der Wunsch klar, dass ich in Dortmund äh, Journalistik studieren will.
2: Aber war dann schon so ein bisschen dann auch während deiner Zeit in Nairobi, dass das Sportfable da, also dass du Richtung Sportjournalismus gehen wolltest?
3: Also Sportfable hatte ich immer. Ich habe ja. sehr sehr viel Sport auch selbst gemacht. Das Irgendwann hat ja, glaube ich, auch jeder oder fast jeder Junge, zumindest jeder, der sich für Sport interessiert, den Wunsch, entweder Fußballer zu werden oder wer oder das nichts wird, zumindest Fußballkommentator. <lacht> Diese Phase hatte ich auch, aber als ich dann am Ende Journalist... Also, als ich diese die, die entscheidenden Schritte sozusagen dann gegangen bin und das studieren wollte, da hatte ich gar nicht den Wunsch, Sportjournalist zu werden, sondern da, ich wollte tatsächlich eher so in Richtung, in Richtung Politik gehen. Das, das war so die, die Ausrichtung und das ist dann so, so, sind viele Zufälle aufeinander gekommen, dass es dann Sportjournalismus wurde, weil ich, ähm, wenn man in Dortmund studiert, dann macht man Volontariat, das gehört dazu. Und man wird dann vermittelt eben an verschiedene Medien, wo man wo man sich dann bewerben kann. Und ich bin am Ende bei der Pforzheimer Zeitung gelandet, einer sehr kleinen, aber sehr netten Zeitung im Süden. Und ich wusste vorher gar nicht so richtig, als ich mich darauf beworben habe, dass das überwiegend in der Sportredaktion stattfinden wird. Mhm. Das habe ich erst im Bewerbungsgespräch erfahren. Ich weiß nicht, ob das mein Versäumnis war oder deren Versäumnis, aber auf jeden Fall ähm, war das, kam das dann so recht unvermittelt über mich. Aber das war überhaupt gar kein Problem für mich. Ich, wie gesagt, sehr sehr sportinteressiert immer gewesen, großes Fabel dafür gehabt und habe dann gesagt, jo, das mache ich. Und dann war ich einmal so drin im Sport und als ich dann zurückkam, ähm, wieder dann ins Ruhrgebiet, dann habe ich mich erstmal ähm, hier bei der bei der Funke Mediengruppe, die damals noch Watz Mediengruppe hieß, gemeldet und gefragt, ob ich da irgendwie als Freier was machen kann. Und dann erstmal in der Lokalsportredaktion, das war das naheliegendste und so bin ich dann irgendwie im Sport gelandet und nie wieder Nie wieder rausgekommen, sozusagen.
2: Ja. Du bist jetzt bei der Funke Mediengruppe und ähm, da bist du dann jetzt auch BVB-Reporter. Kann ich das so sagen?
3: Das kannst du so sagen, genau. Ich äh, bin Die Funke Mediengruppe ähm, ist ja nochmal stark gewachsen in den vergangenen Jahren, hat Zeitungen in Thüringen dazu gekauft, die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt. Und wir haben eine zentrale Sportredaktion in Essen an gesiedelt für sämtliche Zeitungstitel, die so ein bisschen so die überregionalen Themen macht. Da, da bin ich Mitglied, ich kümmere mich um den BVB, genau. Und in den letzten Jahren ist da noch äh, hinzugekommen, Nationalmannschaft und alles, was so die, die Verbände betrifft, FIFA, UEFA, DFL, das ist so mein Beritt.
2: Ja. BVB, da bist du ja eigentlich auch in eine ganz gute Zeit gekommen. Ich habe hier das Spiel meines Lebens vor ein paar Wochen dann auch schon gemacht mit Matthias, der über die Rückrunde 06-07 gesprochen hat und mit einer Zeit ähm, ja auch abgeschlossen hat, wo es dann dem BVB schlecht ging. Es gibt schlechtere Zeiten, um über den BVB zu berichten als so in den letzten Jahren.
3: Definitiv. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, ich, als ich angefangen habe, dann, äh, also richtig angefangen habe als BVB-Berichterstatter, das war 2012. Und zwar nach dem Double Also als ich dann angefangen habe, gab es erstmal eine, Geweile, eine Weile eine titellose Zeit, nach einer sehr erfolgreichen Zeit. Ja, begannen die Kollegen nämlich schon zu hinterfragen.
2: Was, ähm, was aber hast ich bin du damit Nein, dass es nicht,
3: nicht nur an mir lag. Es war ja trotzdem auch, auch seitdem eine sehr erfolgreiche
2: Zeit. Ja, also der BVB hat ja in den letzten Jahren wirklich keine keine großen Probleme gehabt, auch wenn es vielleicht eine titellose Zeit war, aber ansonsten sind die Probleme eher ähm, gering. Ist denn der Verein dann auch so ein bisschen ans Herz gewachsen? Es gibt ja dieses, es gibt diesen Spruch, No Cheering in the Pressbox. Ähm, wir wissen natürlich, dass viele Fußballberichterstatter natürlich auch Fans sind, von zum Beispiel auch den Vereinen, die sie, die sie dann unterstützen. Wie weit ist bei dir das schwarz-gelbe Blut drin?
3: Bei mir ist es ehrlicherweise eher so, und das beobachte ich durchaus auch bei einigen Kollegen, ähm, und das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem BVB zu tun, dass das, ähm, je, je länger ich dabei bin und je mehr ich mitkriege und je näher ich dran bin, desto, desto mehr ähm, wächst so eine kritische Distanz eigentlich. Mhm. Ähm, das ist also diese... Ich finde, als 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 Fan hat man ja oft so eine gewisse, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, schon so eine gewisse kindliche Naivität, also was gar nicht abfällig gemeint ist, sondern mhm. irgendwie ähm, man, man freut sich, man leidet mit dem Verein, ähm, man geht durch dick und dünn und je mehr man hinter die Kulissen blickt, desto mehr kriegt man Dinge mit, die die einem das schwer machen, dieses dieses Unbeschwerte, in Anführungszeichen, sich zu bewahren. Und das, also das ist zumindest so eine Beobachtung, die ich bei mir gemacht habe. Also ähm, man hat natürlich ein enges Verhältnis zu vielen handelnden Personen. Man gönnt den Erfolg. Man freut sich für die, wenn es erfolgreich ist. Ähm, aber ich sage mal so, mein, mein Glück im Alltag hängt nicht davon ab, ob Borussia Dortmund Fußballspiele gewinnt oder verliert. Da habe ich, hab ich mir eine ne gesunde, kritische Distanz aufgebaut. Also ist natürlich vieles einfacher, wenn sie erfolgreich sind. Und ich begleite den Club gerne in der Champions League. Da bin ich auch Egoist. <lacht> ähm, aber ich bin jetzt also ich ich muss jetzt nicht mich zusammenreißen, um nicht zu jubeln auf der Pressekonferenz.
2: Ja, ähm, das ist ja das ist ja etwas, was dann ja auch immer mal wieder so durchscheint, wenn wenn Leute dann vielleicht zu nah dran sind und vielleicht dann auch sagen, okay, ich werde das, was was der Verein macht oder so, werde ich überemotional dann auch berichten Und ähm, damit habe ich zum Beispiel persönlich als Leser dann auch immer so ein kleines bisschen ein Problem, wenn dann zu sehr der Fan durchscheint. Und ich glaube, das ist dann auch relativ schwierig, wenn man auch so nah dran ist, ähm, dann diese, diese kritische Distanz zu wahren. Es sei denn, man bekommt einiges zum Beispiel mit und sagt, okay, damit habe ich jetzt nicht unbedingt, kann ich jetzt nicht unbedingt mit gut leben, dass man dann so ein bisschen dann auch sagt, hier komm, jetzt, bis jetzt, bis hierher und nicht weiter.
3: Ja, das ist so ein bisschen ähm, eine Frage der jeweil wie, wie die jeweilige Person einfach gestrickt ist. Also ich, ich kenne auch Kollegen, die sind, die haben wirklich auch lange Jahre auf der auf der Südtribüne gestanden und waren totale also waren jetzt zwar keine Ultras aber wirklich ähm, totale Hardcore-Fans ähm, sind dann irgendwann zum journalistischen Begleiter geworden und schaffen das total auf bewundernswerte Weise diese kritische Distanz zu wahren, mhm. dass du auf der Pressekonferenz niemals auf die äh, auf der Pressetribüne niemals auf die Idee kämst, dass da ein BVB-Fan neben dir sitzt. Ähm, da muss man glaube ich manchmal sogar aufpassen, dass wir nicht zu kritisch werden. <lacht> ähm, also das, das, das gibt es auch und ich will gar nicht sagen, das eine ist irgendwie besser als das andere, aber bei mir ist es halt ähm, so und das ist, fällt, macht es mir in beruflicher Hinsicht halt einfach oft leichter. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die schlechteste, schlechteste Voraussetzung, wenn man den Job macht, wenn man da nicht so ganz emotional angepackt ist, dann immer vom Ergebnis und vom Spielverlauf.
2: Ja. Einmal noch gerade auch zurück auf, deine, auf dein Leben in Nairobi. Gab es da denn schon damals so, dass, dass du die Bundesliga verfolgt hast und gab es da vielleicht einen Verein, wo du gesagt hast, okay, da möchte ich schon, dass der gewinnt?
3: Also ja, die Bundesliga haben wir auf jeden Fall verfolgt. Das war... Erstmal so schön auf äh, Mittelwellenradio. <lacht> da konnte man die Bundesliga-Konferenz empfangen. Ähm, und dann gab es später auch, ähm, gab es regelmäßig so eine Sendung, die nannte sich Football Made in Germany. Die war, glaube ich, damals schon produziert von der von der Bundesliga irgendwie, aber alles noch sehr rudimentär. Und die lief in Kenia auch irgendwie erst immer mit ein, zwei Wochen Verspätung. Also da hatte ich schon längst über die Spiele gelesen. In der, also wir haben dann... Ähm, deutsche Zeitungen immer mal wieder gehabt, die irgendwie über die deutsche Botschaft oder sonst wie ihren Weg zu uns fanden, die dann auch ein, zwei Tage alt waren, aber immer noch deutlich aktueller als die Fußballspiele, die wir im Fernsehen gesehen haben. Und ab und an gab es dann später auch Live-Spiele und ähm, gegen Ende sogar recht viele Live-Spiele. Das war dann so in den in Anfang der 2000er Jahre, da konnte man samstags regelmäßig auch Bundesliga live gucken. Und da muss ich gestehen, dass ich familiär bedingt so eine gewisse Sympathie für Schalke 04 entwickelt hatte. Oh! <lacht> ähm, ja, ja, weil... Ähm, weil das einfach aufgrund familiärer Herkunft, also mein, meine Familie väterlicherseits kommt aus dem Münsterland und da sind einige, einige Hardcore-Schalke-Fans dabei und das war dann so, Papa fand die gut, also fand ich die auch gut. Aber ähm, viel mehr war es dann halt auch nicht.
2: Ja, das hat sich dann gelegt. Ähm, als BVB-Reporter ist es dann auch komplett sicher, dass du zu solchen Spielen wie Viertelfinale-Rückspiel Liverpool gegen BVB fährst?
3: Ja, schon. Also das ist wir wir haben ja äh, zwei Leute bei uns in der Redaktion, ähm, die sich schwerpunktmäßig um den BVB kümmern und einer von uns beiden ist dann schon dabei. Ja. Definitiv. Also in dem Fall hatte ich das Glück, dass ich es war.
2: Sebastian hatte das Glück. Für viele BVB-Fans war es dann eher ein Graus, dass er nach Liverpool fahren konnte und dieses unfassbare Fußballspiel sehen konnte damals zwischen dem FC Liverpool und dem BVB. Und alles drumrum, beziehungsweise wie wir da hingekommen sind und auch diese ganze Geschichte, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel etc., die besprechen wir gleich hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Sebastian Wessling ist heute mein Gast. Und wir sprechen über den April 2016. Über ein unglaubliches Fußballspiel am 14.04.2016. Und äh, wir müssen natürlich wir müssen ein bisschen darauf hinarbeiten auf dieses Spiel, weil es war ja kein Spiel wie jedes andere. Es war das erste Aufeinandertreffen von Jürgen Klopp mit seinem alten Club, mit dem BVB. Es war dann, kurz vorher war ja erst die Trennung von Jürgen Klopp und ähm, dem BVB ähm, erfolgt. Es war ja damals so ein bisschen, ja, war eine Sättigung erreicht in der Beziehung zwischen Jürgen Klopp und dem BVB, als Jürgen Klopp dann irgendwann gesagt hat, okay, wir hören nach dem Ende der Saison auf.
3: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut so sagen. Ähm, es, die Saison war ja also die erste unter Jürgen Klopp, die die ein kompletter Misserfolg war. Ähm, das war ja seit seit Jürgen Klopp gekommen ist, ging es ja eigentlich beim BVB stetig bergauf. Mhm. Also man hört ja immer so die diese diese mehr äh, der BVB habe so viel Geduld mit Jürgen Klopp gehabt. Sage ich immer, die musste er gar nicht haben, weil in jedem Jahr unter Jürgen Klopp war ein klarer Fortschritt zu sehen, sportlich und meistens auch tabellarisch. Ähm, und das war, das war dann, das nahm natürlich nach, nach 2013, ähm, nach dem Champions-League-Finale, das war, das war der Höhepunkt. Danach äh, flaute es ein bisschen ab. Ähm, war dann 2013, 2014, die Saison war immer noch sehr okay, aber 2014, 2015, da gab es diesen, diesen Absturz, muss man tatsächlich sagen. Erst einmal sportlich, dass, dass der BVB zur, zur Jahreswende, beziehungsweise nach dem 18. Spieltag, glaube ich, tatsächlich Tabellenletzter war. Mhm. Das hatten wir ja alle für unvorstellbar gehalten und das, das war auch unvorstellbar mit dem damaligen Kader, dass man da auf Tabellenplatz 18 stand. Ähm, und von daher war da schon zu sehen, dass da irgendwie, dass es nicht mehr so ganz stimmte. Und ähm, Jürgen Klopp hat dann damals auf seiner Abschiedspk auch einen sehr wahren Satz gesagt. Er hat gesagt, es, äh, es musste sich etwas ändern, ein großer Kopf musste weg und das war dann in dem Fall meiner. Ich glaube, die Alternative wäre gewesen, die, die halbe oder sogar die ganze Mannschaft auszutauschen, weil sich das irgendwie, glaube ich, abgenutzt und aneinander abgerieben hatte. Ähm, Im Nachhinein sagen viele BVB-Fans, hätten halt mal lieber das gemacht. Ähm, aber es war einfach an einem Punkt erreicht, wo, glaube ich, viele gesagt haben, ja, irgendwie ähm, sieben Jahre ist eine großartige Zeit gewesen, eine tolle Zeit. Eine Zeit, die so vermutlich nie wiederkommen wird, aber jetzt hat man einen Punkt erreicht, wo es glaube ich vernünftig ist, einen Schlussstrich zu setzen. Das war so die allgemeine Gefühlslage ähm, und die hat auch die Verantwortlichen erfasst und die hat auch Jürgen Klopp erfasst und deswegen hat man sich dann darauf geeinigt, dass ähm, das zum Saisonende dann tatsächlich auch ein Ende erreicht werden würde. Und lustigerweise, nachdem das verkündet war, da ging es beim BVW wieder steil bergauf. Da ist man ja noch in die, in die Europa League reingerutscht ähm, auf den letzten Meter, nachdem man äh, von Platz 18 aus gestartet war. Das war schon dann Ganz ordentliche Rückrunde. Wobei auch die nur in der Rückrundentabelle man auch nur in Anführungszeichen auf Platz 5 war, hätte man auch vor der Saison nicht unterschrieben. Aber nach der Saison war man sehr froh drüber.
2: Ja, und der BVB hatte dann ein bisschen ja auch also ich behaupte jetzt mal ein Risiko eingegangen, weil man hat mit Thomas Tuchel so ein bisschen den, in Anführungsstrichen, Jürgen Klopp-Klon als Nachfolger geholt. Weil Thomas Tuchel hatte Jürgen Klopp damals in Mainz beerbt und äh, er galt als einer der, der Trainer der ganz neuen Schule und der, natürlich auch ein quasi Schüler von Jürgen Klopp. Wie hast du es damals empfunden, als Borussia Dortmund dann ähm, Thomas Tuchel dann installiert hat? War es für dich damals auch ein Risiko oder hast du gedacht, das ist eigentlich der herkömmliche Weg, so müssten, muss der BVB rangehen an dieses Thema.
3: Ich fand tatsächlich damals, dass das die recht logische Wahl war, ähm, wenn man so geguckt hat, welche Trainer welche Trainer verfügbar sind. Und ich habe ehrlich gesagt Thomas Tuchel auch nicht zwingend jetzt als Klopp-Klon empfunden. Also klar, der, der der Werdegang war irgendwie ein ähnlicher, die, die in Mainz ihre Anfänger gemacht, ähm, dort von vom Unbekannten zum, zum dann doch einigermaßen bekannten Trainer gereift. Ähm, aber die Art und Weise des Auftritts, die war ja schon eine sehr andere. Also Klopp war ja immer ein sehr impulsiver, sehr extrovertierter Typ. Tuchel war ja, kam ja immer eher so ein bisschen nerdig rüber. Ähm, dann auch die Art und Weise, wie sie haben Fußball spielen lassen. Ähm, da gab es schon einige Unterschiede. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht als Klopp-Klon empfunden. Aber es war natürlich, natürlich war es ein Risiko aus seiner Sicht, äh, wieder Nachfolger von Jürgen Klopp zu sein. Wobei man sagen muss, in Mainz war er ja gar nicht der direkte Nachfolger. Das ähm, hat er auch sehr oft moniert, dass das die Leute meistens vergessen, dass da ja noch Jörn Andersson dazwischen war, ja, ja. bei dem es überhaupt nicht gut lief und er es da dann recht leicht sogar hatte. Äh, in Dortmund hatte er es dadurch auf gewisse Weise auch leicht, dass er nicht dem 2013er Klopp folgte, sondern dem 2015er Klopp, der mhm. halt wenigstens mal diese, diese Erfolgsdelle gehabt hatte. Das macht es etwas einfacher für ihn, aber natürlich war es ein hohes Risiko, auf diesen Trainer zu folgen der zum Club gepasst hat wie kein anderer und wie wohl auch nie wieder einer passen wird. Und auch für den BVB war es natürlich insofern ein Risiko, als dass sie einen Trainer geholt haben, der ohne jegliche internationale Erfahrung war, der bislang eine einzige Bundesliga-Station ähm, hinter sich hatte, dort natürlich herausragende Arbeit geleistet hatte. Aber das war ja auch alles andere als sicher, dass das dann auch in Dortmund funktionieren kann.
2: Thomas Tuchel soll sich bitte bei niemandem beschweren, dass man Jörn Andersen vergessen hat. Also, also das, das ist nun eine der 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 dunkleren Kapitel in der in der Vita vom ersten FSV Mainz. Ja, aber er hat da
3: immer, er hat da immer viel Wert drauf gelegt, wenn man gesagt ja. hat, ah, zum zweiten Mal Nachfolger von Klopp, dann ja. hat er immer gesagt, nee, ich war in Mainz gar nicht Nachfolger von Klopp, vergesst das doch nicht immer, dass da noch einer dazwischen war.
2: Ja. Was waren deiner Meinung nach die größten Unterschiede zwischen Klopp und Tuchel, dann auch in der Zusammenarbeit bei Pressekonferenzen, du hast es gerade gesagt, impulsiv, der Klopp und eher der Analytiker, dann ja auch Thomas Tuchel.
3: Boah, das ist... Eine sehr vielschichtige Frage, weil Klopp hat ja einen ziemlichen Wandel auch durchgemacht in der Zeit, in der er beim BVB war. Also er war anfangs, als er kam, war Klopp unfassbar nahbar, sehr viel, war auch sehr leicht für die Journalisten zu greifen, stand vor den Pressekonferenzen und danach stand er noch mit einem zusammen. Man konnte so ständig immer mal wieder irgendwie sich mit ihm austauschen und das ist. Ist weniger geworden mit der Zeit, was natürlich damit zu tun hatte, dass, dass der Club größer wurde, dass der Erfolg größer wurde, dass das Interesse von außen größer wurde. Und dann hinten raus war es mit Klopp dann schon oft auch anstrengend, muss man sagen, weil er dann gerade als der Erfolg nicht so da war, aber auch davor schon sehr oft sehr gereizt war in Pressekonferenzen. Da gibt es ja sehr, sehr berühmte Video- Schnipsel von YouTube, wie er mit irgendwelchen Journalisten aneinander gerät mhm. und die ziemlich rund macht. Also, das war nicht immer nur angenehm <lacht> zum Ende hin. Ähm, da war er eben auch sehr impulsiv, auch, in diesen, auch bei diesen Pressekonferenzen, in der Zusammenarbeit mit den Journalisten. Ähm, das war sehr stimmungsbetrieben bei ihm. Also das ha haben auch die Leute immer erzählt, die in der, in der Medienabteilung arbeiten. Du musst halt, wenn du nach, zum Beispiel, wenn der BVB ein Spiel verloren hattest, dann musst du sehr genau abpassen, wenn du zu, wann du zu ihm kommst und sagst, hör mal, du musst jetzt noch mal raus zu den Journalisten. Ähm, sonst warst du auf einmal derjenige, der schuld war in der Niederlage und hast dann alles abbekommen. Ähm, und Thomas Tuchel war da insofern anders als das, dass ich fand, der war in seinen Pressekonferenzen immer auch sehr, also unfassbar professionell. Also das, mhm. ähm, der war natürlich, also Klopp war der riesengroße Entertainer, da bist du aus der Pressekonferenz rausgegangen und hattest, 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 hattest den Notizblock, Notizblock voll mit geilen Sprüchen. Mhm. So, Der hat einen, einen Klopper nach dem anderen gebracht, das war grandiose Unterhaltung. Also ich, das empfehle ich sie eben auch einfach sehr, nochmal so da gibt es auf, auf YouTube so Best of Zusammenschnitte Jürgen Klopps Pressekonferenzen. Das ist einfach großartig gewesen. Thomas Tuchel hat nicht so ein Sprüchefeuerwerk abgebrannt, aber der war der war von der fachlichen Tiefe her war das unfassbar gut. Also, wenn du in der Pressekonferenz mit Thomas Tuchel warst, du hast auf jede noch so abseitige Frage eine Antwort bekommen und zwar eine fundierte Antwort. Mhm. Und auch wenn du ihn vorher zwei Tage vorher scharf kritisiert hattest, was dann später auch immer öfter vorkam, dann hast du die trotzdem bekommen, diese Antwort. Das hat er sich überhaupt nicht anmerken lassen. Jürgen Klopp hat dann schon durchaus durchklingen lassen, dass er deinen Artikel gelesen und er ihm gar nicht gefallen hat. Und es ähm, war so ein bisschen anders. Dafür gab es halt abseits des der Pressekonferenzen gab es kaum ein Verhältnis zu Thomas Tuchel, da der Journalisten im Wesentlichen ignoriert. Ähm, also ich kann mich nur an ganz, ganz wenige Anlässe erinnern, wo ich überhaupt abseits einer Pressekonferenz mit Thomas Tuchel gesprochen habe.
2: Ja. Ähm,
3: ja, aber war also zu uns Journalisten eigentlich schon auch immer angenehm in der Zusammenarbeit.
2: Ja. Thomas Tuchel war also der Nachfolger geworden von ähm, Jürgen Klopp und die Saison war ja in der Bundesliga durchaus erfolgreich. Man stand zum Beispiel zum Ende der Hinrunde auf Platz zwei. Die Europa League, da hat man sich, kann man das sagen, hat man sich so ein bisschen durch die Vorrunde durchgequält gegen FK Krasnodar, Park Thessaloniki und FK Kabele. Da gab es zwei Niederlagen am Schluss noch, Ende November und Anfang Dezember gegen Krasnodar und gegen Thessaloniki. Hat man sich so ein bisschen durch diese Gruppenphase durchgequält damals?
3: Ja, man hat sich irgendwie durch den gesamten Wettbewerb gequält. Also ich meine, es ging ging los gegen den Wolfsberger AC. Das war jetzt, das war absolut kein Gegner. In der, die mussten ja sogar in die Qualifikation, ja. weil sie ja nur auf den letzten Drücker reingekommen waren. Mussten also Ende Juli Anfang August noch sich durch diese Qualifikation eiern. Ähm, Klammer auf, was für Thomas Tuchel im Nachhinein vielleicht fast ein Glücksfall war, weil er ein bisschen mehr Zeit hatte, ähm, sich mit also diese Mannschaft einzuspielen. Dann gab es zum Beispiel dieses verrückte Spiel, was sie bei OZBK äh, bestritten haben wo sie nach, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber ja, plötzlich irgendwie 3-0 hinten lagen nach der ersten genau. Zeit. Mhm. Das hat irgendwie, glaube ich, 20, 25 Minuten gedauert. Da führte Odds bk 3-0 und alle gucken sich an und sagen, was ist denn jetzt los? Die werden <lacht> noch nicht in der, in der Europa-League-Qualifikation an einem Verein scheitern, dessen Namen man vorher noch nie gehört hat. Und der ja nicht mal in der beste Club Norwegens ist, So also ohne überheblich klingen zu wollen, aber Norwegen ist jetzt abgesehen von einem Mittelstürmer, der daherkommt, jetzt nicht die, äh, die Hochburg des europäischen Fußballs. Ja. Ähm, haben dann aber dieses Spiel irgendwie noch gedreht, haben, haben das 4-3 gewonnen und haben sich dann auch, wie du wie du richtig sagst, auch durch diese Gruppenphase irgendwie durchgequält. Da waren ja einige Ergebnisse. Die haben, glaube ich, das erste Spiel gegen Krasnodar, haben sie auch erst in der Nachspielzeit überhaupt 2-1 gewonnen. Dann haben sie 1-1 gegen Saloniki gespielt, haben dann gegen Krasnodar dann auch gleich wieder verloren haben gegen Saloniki verloren, wie du sagst. Also da waren da waren Ergebnisse dabei, die waren echt nicht weltberühmt, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, aber in der, in der K.O.-Phase war es dann eigentlich sehr souverän. Da haben sie Porto Porto hochverdient und sehr souverän besiegt, haben dann gegen Tottenham, das Hinspiel, ja glaube ich sogar 3-0 gewonnen. Also mhm. ähm, da, da waren die Auftritte dann, dann recht ordentlich. Und man muss sagen, fußballerisch war, war diese gerade die, erste Hälfte dieser Saison, aber eigentlich auch die zweite, war eigentlich unfassbar gut. Also wir waren alle damals beeindruckt, wie, wie schnell Thomas Tuchel das geschafft hat, diese Mannschaft nochmal weiterzuentwickeln, die sich ja in der Vorsaison recht schwer getan hatte, die aber hatte ja im Wesentlichen den gleichen Kader wie wie Jürgen Klopp zur Verfügung und hat den fußballerisch sehr schnell weiterentwickelt. Also da waren, da waren Ansätze dabei, Ballbesitzspiel, gerade gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden. Das, das war wirklich gut, das war wirklich beeindruckend und wir, hat zum Beispiel Henrik Mikitarian ja auf einen ganz neuen Level gehoben und das hat man in der Europa League anfangs irgendwie nicht so gesehen, in der Bundesliga, wie du gesagt hast, schon, da hat man ja auch eine der erfolgreichsten Spielzeiten der Vereinsgeschichte gespielt, was die Punkte angeht, ähm, ja, aber das ansonsten, das stimmt schon, im Wettbewerb war der Weg irgendwie bis zum Spiel gegen Liverpool, zumindest phasenweise eine Quälerei.
2: Ja, Und dann stand vor dem Viertelfinale standen folgende Vereine zur Auswahl für diese Auslosung. Schachtja Donitz, FC Sevilla, FCW Real, Athletic Bilbao, Liverpool, Sparta Prag, Dortmund und Sporting Braga. Man kann sich nicht beschweren über die Zusammensetzung des Viertelfinals. Das ist sportlich und auch ja, von Auswärtsfahrten durchaus sehr, sehr ähm, ja, lukrativ beziehungsweise sehr ähm, ansprechend.
3: Definitiv. Also das war... War eine schöne Auswahl vorhanden. Der Wunsch war jetzt eigentlich, in Dortmund äh, eher nicht Liverpool zu ziehen, aufgrund der Historie. Und weil man auch gerade davor in England gewesen war, da hätte man gern was anderes genommen. Aber man kann sich ja nicht immer aussuchen. Und wenn ich, ich war, war auf der Reise nach Tottenham, war ich nicht dabei, sondern der Kollege. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie es mir erzählt wurde, wurde das auch gelost, während sie im Flieger saßen. Und dann hat der Pilot das, glaube ich, irgendwann durchgegeben oder nach der Landung durchgegeben, auf jeden Fall. Und dann konnte man die Reaktoren im Flieger schön mitnehmen und die war eher so, puh, also war jetzt brach jetzt kein Jubel aus.
2: Es ist ja, man, man arbeitet ja auch so ein bisschen auch als Journalist auf dieses, Event hin und es ist das erste Aufeinandertreffen von Klopp und dem BVB. Wie sahen, wie sahen die Berichte damals aus? Hat man dann so ein bisschen das Best of von Klopp gebracht äh, mit, mit dem BVB und, und wie, hast, wie, wie seid ihr das angegangen, dann auch als Journalisten auf diese beiden Spiele dann hinzuarbeiten?
3: Ja, natürlich äh, wurde dieses Thema Klopp gegen Dortmund rauf und runter behandelt aus allen denkbaren Perspektiven. Natürlich irgendwie Best of Jürgen Klopp. Wir waren dann mal in Liverpool, haben ihn dort dort besucht. Wir haben mit Weggefährten aller möglichen Couleur gesprochen. Also das, das, das volle Programm natürlich irgendwie rund um dieses Spiel. Ein bisschen natürlich das Sportliche. Ich, glaub, ich glaube, wenn man Thomas Tuchel in der Zeit gefragt hätte, der war ziemlich angenervt davon, dass eigentlich sich alles nur noch um Jürgen Klopp drehte.
2: ja Das Hinspiel da müssen wir kurz mal drüber sprechen, weil das Hinspiel ging 1 zu 1 aus, nach Toren von Divok Origi in der 36. und Mats Hummels in der 48. Minute. Ähm, was hast du für Erinnerungen an dieses Spiel? Weil anscheinend, wenn man nur den Statistiken glauben mag, schien der BVDB damals überlegen gewesen zu sein.
3: Ja, ähm, also erst einmal herrschte da eine so eine ganz seltsame, ganz seltsame Atmosphäre im, im Stadion, also das war so irgendwie, alle freuten sich Jürgen Klopp wiederzusehen und vergaßen darüber fast so ein bisschen, dass er jetzt die gegnerische Mannschaft trainiert, ähm also es war auch die Fangruppen, die die waren, äh, gingen ja sehr freundschaftlich miteinander um. Die haben vor Anpfiff gemeinsam "You Never Walk Alone" gesungen und so. Also das war, war irgendwie ganz seltsam. Da herrscht auch eine ganz seltsame Energie im, im Stadion. Also Thomas Tuchel hat ja immer versucht, dieses dieses Thema rein rein analytisch auf der sportlichen Ebene zu behandeln, wenn man ihn vorher danach gefragt hat, der hat das immer irgendwie von sich geschoben. Musste danach aber auch sagen, ja, das war irgendwie, also, glaube ich, das waren so seine Worte. Es war eine ganz ganz seltsame Energie im Stadion. Gegen die kamen wir nicht so richtig an. Ähm, ja, der BVB war tatsächlich, würde ich auch in der Erinnerung sagen, die jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt ist nach so vielen Jahren, war durchaus überlegen, hätte gewinnen müssen eigentlich. hatte Andererseits, glaube ich, erinnere ich mich, dass Liverpool zwei, drei echt gute Chancen hat, wo Roman Weidenfelder im 1 gegen 1 verhindert, dass, dass man noch ein Gegentor fängt. Also es war ein Spiel, ja... Das wäre, ohne das Rückspiel wäre das jetzt auch nicht so wahnsinnig groß in Erinnerung geblieben, weil jetzt ohne die ganz großen Höhepunkte war kein Spektakel, war ein 1 zu 1, zwei ordentlicher Mannschaften, die gerne beide gewinnen wollten. So, ja, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob man da so wahnsinnig viel mehr drüber sagen muss. Also mhm. klar für den BVB vom Ergebnis her, alles andere als ein Wunschergebnis, wenn du zu Hause das Sinn-Spiel nur 1, 1 spielst und weißt, du musst dann nach Enfield fahren und gewinnen, das ist jetzt nicht nicht die Traumausgangslage, aber es waren trotzdem alle sehr selbstbewusst, als man dann nach, also nach dem Spiel war man sich sicher war, dass man eigentlich die bessere Mannschaft hat, den besseren Fußball spielt und eben auch auswärts da bestehen kann.
2: Mhm. War das dein erstes Mal Enfield?
3: Das war mein erstes Mal Enfield, ja.
2: Mhm. Schön mit dem Flieger nach Manchester und dann beim Zug weiter?
3: Ja, wir hatten ja das große Glück, ähm, oder was heißt das große Glück, also, in den Vor-Corona-Zeiten, äh, da konnte man sich bei Europapokal-Reisen immer in den Flieger der Mannschaft einbuchen. Ah. Und das heißt, wir haben tatsächlich einen Direktflug zum John-Lennon-Flughafen äh, nach Liverpool bekommen.
2: Das ist schön. Das ja. ist, und Liverpool ist ja auch eine schöne Stadt. Das war, das mögen die vielen gar nicht so richtig ähm, ja, glauben, aber es ist eine wunderschöne Stadt geworden. gerade das ist heißt, so eine total Zimmer.
3: schöne Stadt, wirklich sehr faszinierend. Also das ist, das darf man jetzt auch nicht zu laut sagen und ich hoffe, mein Chef hört diesen Podcast nicht, aber so an den an den Tagen eines Europapokalspiels selbst hat man vormittags dann immer ja so ein bisschen Zeit, weil das Spiel ist erst irgendwann abends, ähm, mhm. es ist alles gesagt zu dem Spiel und alles geschrieben meistens. Und dann kann man sich so eine Stadt so ein bisschen angucken. Das haben wir in Liverpool natürlich auch ausgiebig getan. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, hat jetzt natürlich, gab in den letzten Jahren auch so die eine oder andere Bausünde, so um den Hafen drumherum, hat er ja auch da seinen Status als Weltkulturerbe verloren, weil man da so ein paar Bauten hingesetzt hat, die ich nicht so ganz verstehe. Aber <lacht> grundsätzlich wirklich ein... Eine, eine sehr schöne Stadt und da lohnt es sich auf jeden Fall da mal hinzufahren. Das ist ja auch von der Historie so recht nah am Ruhrgebiet, so wie, wie, ja. wie sich die Stadt entwickelt hat, wie sich die Menschen entwickelt haben, also durchaus sehr spannend. Tja,
2: Und dann war der 14.04.2016 2016 angekommen und wir sprechen gleich über dieses Spiel, über dieses atemberaubendes Spiel über Emmerich Young, der ein fantastisches Spiel machte, über Marco Reus, der vielleicht sogar im Abseits stand. Wäre dieses Spiel so ausgegangen, hätte es damals den VR schon gegeben. Alles das, darüber sprechen wir gleich hier über in das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Es war der 14.04.2016, als sich in Enfield ein wirklich bemerkenswertes Spiel zutrug. Und wir können mal so ein bisschen auf die Aufstellungen gehen. Und da möchte ich ganz gerne mal ähm, dann auch deine deine Meinung zu dieser Aufstellung damals von BVB dann wissen. Im Tor stand natürlich Weidenfeller, in der Abwehr, Sokrates und Hummels, außen Schmelzer und Piszczek. In der, Im defensiven Mittelfeld Julian Weigel, da musste ich noch mal mir vor Augen führen, wo er jetzt überhaupt spielt, in Lissabon. Dann Kagawa und Castro im Mittelfeld. Mikitarian, Reus auf den Außensturmpositionen und Aubameyang. Im Zentrum. War das damals die allerbeste Elf, die äh, Thomas Tuchel dann aufbieten konnte?
3: Ja, Ilkay Gündogan wäre natürlich noch der, wär derjenige, der mir am ersten ersten einfällt, der da auch hätte spielen können. Aber der war, wenn ich mich recht erinnere, der brauchte einfach so ein bisschen eine Pause, weil der weil der recht beansprucht war in dieser Zeit. Ähm, aber ansonsten ist er schon, schon sehr nah an der ersten Elf. Abgesehen jetzt vom Torhüter, da war ja die klare Vereinbarung. Eigentlich war Bürki die Nummer eins in der Liga, aber Roman Weidenfeller durfte die Pokalspiele machen. Ähm, so war die Aufteilung, deswegen stand der im Tor. Ansonsten aber schon, schon recht nah so an der an der ersten Elf, falls es so etwas aktuell im Fußball überhaupt noch gibt.
2: Ja. Auf der anderen Seite hat sich Jürgen Klopp folgende Elf ins, ähm, ins Rennen geschickt. Mignolet im Tor Klein, Lovren, Sako und Alberto Moreno in der Abwehr, Emre Can damals und James Milner im defensiven Mittelfeld, Lanana, Roberto Fimino und Coutinho im offensiven Mittelfeld und Divock Origi als Stürmer. Auch das ist natürlich eine sehr, sehr klangvolle Elf, ähm, die damals von Jürgen Klopp ins Rennen gesetzt worden ist. und ähm, es ging ja fantastisch los für die Dortmunder und wir hören mal in den Originalkommentar von BT Sport damals rein, von Darren Fletcher und Michael Owen, genau dem Michael Owen, wie das 0 zu 1 zustande gekommen ist.
1: Hier ist Gonzalo Castro und dann geht er an Aubameyang und dann Mkhitaryan und es ist der Traumstall für Borussia Dortmund und disastrous one für Liverpool.
0: disaster for Liverpool, he couldn't do much about that one, Mignolet, he made an outstanding save from the first attempt but I mentioned at the outset bodies in the box From Borussia Dortmund, again plenty of it started off with Coutinho, a sloppy pass
2: Gänsehaut, sobald ich das höre, gerade auch mit der Stimmung im Hintergrund, mit, mit The Copy. Und fällt so weiter.
3: sofort wieder anfangen zu singen Liverpool, ne? das fand ich schon sehr beeindruckend.
2: Ist der Wahnsinn, ist der Wahnsinn. Und Aubameyang hätte eigentlich dieses Tor machen müssen. Das ist 80 Prozent, glaube ich, Aubameyang und 20 Prozent Mikitarian. Der steht halt da, als Mignolet eine Monsterparade ausfährt und dann Mikitarian da steht und den Ball ins Tor bringt. Das Traumstart damals für den BVB. Besser kann man sich gar nicht vorstellen.
3: Ja, natürlich. Also das war ja, man, man ging da rein, man wusste, man muss ein Tor schießen. Und das ist ja immer, immer eine schwierige Ausgangsposition. Und wenn du dann so so eine Mannschaft, die ja nicht schlecht ist und so ein Publikum gegen dich hast, das macht die Sache nicht unbedingt leichter. Und wenn man da mal nach fünf Minuten zumindest so ein bisschen den Stecker ziehen kann, das ist eigentlich genau das, was man sich wünscht. Frühes Torschießen, dieses, äh, dieses Heimgegentor sozusagen egalisieren, in Führung gehen und dann zu sagen, so jetzt muss der Gegner mal gucken, jetzt haben wir das Spiel auf den Kopf gestellt. Also besser kann man sich das ja gar nicht wünschen.
2: Du hast es gerade gesagt, Stecker gezogen. Wie ist es das denn in Enfield? Ähm, war es diese Stimmung, wo man dann auch selber als Reporter sagt, Alter, sowas erlebst du nicht so ganz so häufig?
3: Definitiv. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, als wir da hingeflogen sind am Flughafen, das, das war dann meistens so, dann kam einer von den BVB-Verantwortlichen vor Abflug noch mal kurz dahin, hat ein paar nette Sätze in die Kamera gesagt und da kam damals Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer und wir haben ihn auch natürlich gefragt, was er sich denn da erwartet für eine Stimmung und ob, das, ob sich die BVB-Mannschaft da auf was Besonderes einstellen muss und da hat er sinngemäß gesagt, ja, sei natürlich ganz okay da, aber so diese überragende Stimmung des englischen Fußballs, das sei ja inzwischen auch mehr Legende und besser in Dortmund sei das jetzt auch nicht und überhaupt ganz so toll und da müsste man keine Angst vor haben, irgendwie so sinngemäß und da, an dem Abend wurde dann schon Lügen gestraft, also das war wirklich, da hat es vom ersten Moment an war so eine richtig flirrende Atmosphäre. Ähm es war laut, es war, war atmosphärisch dicht und was ich halt damals toll fand, das kannte man so aus der Bundesliga ja gar nicht mehr, es gab auch keinen Vorsänger da, mhm. sondern das kam einfach aus sich heraus. Es war dann auch einfach mal fünf Minuten jetzt nicht besonders laut, wenn es das Spiel irgendwie nicht hergab oder die Situation und dafür war es situativ dann unfassbar laut ähm, und die das war so eine unfassbare Wechselwirkung auch zwischen Klopp und dem Publikum, wenn der sich dann mal umgedreht hat und irgendwie die Fäuste geballt hat ja. und dann mit den ja, Arm gerudert hat, dann war sofort das ganze Stadion da und brüllte und schrie und war laut. Also das war das war so eine organische Stimmung irgendwie, die man, die man aus vielen Bundesliga-Stadien so schon gar nicht mehr kannte oder fast auch gar nicht mehr kennt, wo es ja anders ist, wo dann die Ultras und der Vorsänger so ein bisschen die Regie führen. Und das war allein deswegen war es schon sehr speziell
2: diese organische Stimmung, die du, die du gerade gesagt hast, die habe ich dann vor ein paar Jahren auch mal erlebt beim bei den besseren Zeiten des Haas Hall, sie in Manchester, bei Manchester City auch in der Europa League gespielt haben und es war ein unglaublich enges Spiel und ähm, was da los war, als äh, Manchester City 2 zu 1 führte und ähm, da da kriege ich zum Beispiel auch noch heute Gänsehaut. Das ist wirklich fantastisch. Und gerade dieser situative Support, es muss nicht immer durchgehend 90 Minuten Alarm sein. Aber wenn wenn dann äh, die Mannschaft einen braucht, dass dann wirklich der Support so losgeht, dass man dass es ohrenbetäubend ist, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, Die erste Halbzeit von ähm, Emmerich Aubameyang gehört wahrscheinlich zu den Besseren in seiner Karriere. Der hat ja eine Torchance nach der anderen da rausgeholt. Das war eine fantastische erste Halbzeit von Aubameyang.
3: Definitiv. Also der, im Hinspiel war der, war der fast gar nicht zu sehen, hatte, hatte keinen, keinen wahnsinnig guten Auftritt im Rückspiel. Unfassbar präsent, wie du sagst, sehr viele Torchancen und eine hat er ja auch genutzt. Das war ja dann auch, das hat ja den Traumstart eigentlich perfekt gemacht. Das war es irgendwie innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, also gar nicht so lange nach dem 1-0 macht dann, macht dann pierre emerick Aubameyang auch das 2-0 und macht das auch unfassbar gut. Also da hat man ja auch seine ganzen Qualitäten als Stürmer gesehen, sein Tempo und seine Abschlussstärke. Das war schon Schon ein sehr feiner Treffer.
2: Ja, das, auch das hören wir uns mal gerade an, wie äh, das von Darren Fletcher und Michael Owen damals kommentiert worden ist.
1: Royce kann einen Run und füllen hier zu Obama Yang. Und Liverpool hat wieder geöffnet. Und sie haben noch einen. Und es ist wahr für Dortmund in neun Minuten. Und Liverpool ist schon auf den Rücken. Ja, er
0: hat absolut nichts in der ersten Lage gesehen.
2: Ich hatte in der gesamten ersten Halbzeit das Gefühl, ähm, die Dortmunder Mannschaft hatte das im Griff. Ja, Jürgen Klopp hat direkt nach dem 0-2 zu ist die Kamera auf Jürgen Klopp gerichtet und er feuert sofort wieder das Publikum an, dass sie weiterhin supporten soll und so. Aber insgesamt hatte ich in der ersten Halbzeit das Gefühl, die ähm, die Dortmunder hatten das Spiel erstmal im Griff.
3: Ja, das Gefühl hatten wir alle. Also, das, äh, das war auch auf, auf der Pressetribüne. Da haben wir eigentlich auch gedacht, also, das, das Ding kann eigentlich fast nicht mehr, also kann nicht schiefgehen, ist natürlich ein großes Wort, aber wir hatten das Gefühl, die sind, sie haben das, das Ding souverän im Griff. Ich meine, vielleicht kassieren sie noch ein Tor, wäre ja auch nicht schlimm, hätten ja sogar zwei kassieren dürfen. Ähm aber die wirkten so souverän und so abgezockt in dieser ersten Halbzeit. Also es gab dann ja zwar ein, zwei Chancen von Liverpool, auch ordentliche Chancen, aber du hattest nicht das Gefühl, dass dieses Spiel einmal komplett umkippen würde.
2: Hm. Ähm, du warst angetreten, beziehungsweise du warst mit dem Auftrag angetreten bei diesem Spiel, du solltest einen Spielbericht ähm, schreiben zu diesem Spiel. Bis wann muss der fertig sein? Wann musst du auf ähm, ja quasi veröffentlichen klicken?
3: Ja, das ist immer so eine Sache. Also ähm, das Spiel war ja um 21.05 Uhr deutscher Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. genau. Und das bedeutet, es ist wirklich eine Sache von Sekunden bei uns. Also dass, ähm, die, die Zeitungen müssen, müssen um, um 23 Uhr eigentlich vom Hof sozusagen. Und es kommt, kommt auf jede Sekunde wirklich an, da, damit auch äh, möglichst viele Leser am nächsten Tag auch in ihrer Zeitung den Spielbericht haben. Und das heißt meistens sogar, dass man irgendwie, dass ich meinen Text idealerweise irgendwie zwei, drei, vier, fünf Minuten vor Schlusspfiff schon abliefere, wenn nichts mehr passiert und die, die Kollegen dann nochmal drüber lesen können, abgleichen können, ob Bildauswahl, Überschrift und so weiter, alles passt. Und dann wirklich in dem Moment, wo der Schiedsrichter in die Pfeife bläst, dann in der Redaktion den Knopf drücken und die Seite in die Druckerei schicken. Das ist so der ideale Ablauf. Das heißt, man ist dann gerade in der zweiten Halbzeit oft sehr viel dann mit... Mit Schreiben beschäftigt, parallel zum Spiel gucken.
2: Ja, aber hast du da ähm, nach der ersten Halbzeit, hast du dann schon ja, so ein bisschen die, die Grundstory fertig gehabt für deinen Artikel? Also, Entschuldigung, ja, dass ich ja. da, da lachen muss, aber es ist ja, ist ja ein Spiel gewesen, was durchaus noch seine Wendung genommen hat.
3: Ja, aber, aber du hast vollkommen recht. Also, das ist ja, man will ja auch keinen Text in der Zeitung haben am nächsten Tag, wo das Spiel nacherzählt wird. Ne? Also ja. es ist ja dann kein Text nach dem Motto, dann fünfte Minute Vegetarian, so war der Spielzug, neunte Minute Traumpass Reus, Aubameyang, Schieße in den Winkel, dann der Rückschlag und so weiter und so fort, sondern man will ja schon, schon möglichst irgendwie analytisch herangehen. Also das ist in Zeiten von, von YouTube und allem, da jeder der will, kann sich die Videobilder besorgen, die muss ich ihm nicht nacherzählen, sondern mhm. ich will dann schon möglichst da schon so ein bisschen Analyse drin haben. Und natürlich hatte man dann die Story zu dem zu dem Spiel so in, in Grundzügen dann logischerweise im Kopf mit dem abgezockten BVB und natürlich war dann auch die, die, die der Arbeitstitel erstmal dass irgendwie sinngemäß Tuchel jetzt aus Klopps Schatten dann herausgetreten ist in Dortmund ähm, also diese Geschichte die dahinter liegt die 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 da ja drüber auch weil ähm, das ist ja ein ganz spannendes Ding in Liverpool. Ich weiß gar nicht, ob das nach dem Umbau immer noch so ist, muss ich gestehen. Aber damals gab es ja nur eine Coaching-Zone für beide Trainer. Das heißt, die die, die tigerten immer so umeinander herum. Das war waren direkt beieinander. Das, war, das war, ist ja auch irgendwie eine Geschichte dieses Spiels. Und beim 2-0, das habe ich noch genau vor Augen, wie ekstatisch Tuchel da jubelt, wie man es bei ihm selten gesehen hat wie Klopp ganz kurz dasteht und bedient ist, bevor er sich dann umdreht und das Publikum wieder anstachelt. Also all das spielte da ja rein. Und von daher hatte man natürlich in Grundzügen jetzt schon diese Geschichte im Kopf. Und ähm, ja, dann nahmen die Dinge ihren Lauf.
2: Dann nahmen die Dinge ihren Lauf in der zweiten Halbzeit. Nämlich konnte der FC Liverpool sehr, sehr früh dann ja auch verkürzen. Origi, Anschlusstreffer für Liverpool. Jan hat die Vorlage gegeben, Emre Jan, der später dann auch wieder... Auch auf der Pass, muss man ja. sagen. Genau, der dann auch wieder bei Dortmund auftauchte und, ähm, ja, der überwindet Weidenfeller und damit steht es eins zu zwei. Und da war ja dann auch schon wieder so eine, so eine Druckphase dabei. Und da ist dieser situative Support dann ja, die, die Zuschauer ja. spüren, hier geht noch ein bisschen was. Und da war das Stadion unglaublich laut.
3: Ja, also das war, das war wirklich, das war wirklich faszinierend, was da dann abging. Und da hast du, da hast du wirklich gemerkt, manchmal ist das ja so ein bisschen so eine Phrase, wenn man da sagt, also, oder hat man zumindest das Gefühl, da so eine Phrase ist, so, ah, die Zuschauer, die haben uns total unterstützt und haben uns nach vorne gepeitscht und haben uns Energie gegeben. Aber da hat sich das wirklich so angefühlt. Also, dass, das, was, was da vor den Rängen wirklich auf den Rasen runterkam und das hast du gemerkt, dass das, dass das, da konnte kein Liverpool-Spieler nicht 110 Prozent geben, so. Das war, das war wirklich echt, Echt laut, echt dicht, echt beeindruckend. Also vielleicht so von der absoluten Lautstärke her, vielleicht gar nicht mal so sehr, aber so insgesamt von dieser, dieser Dichte der Atmosphäre war das schon außergewöhnlich.
2: Mm. Lass uns auch hier nochmal reinhören, wie das 1 zu 2 ankommentiert worden ist.
0: Well, just what Liverpool needed, an early goal in the cup end to give them a bit of belief and didn't they deserve it? Origi's been brilliant right from minute one, it's great play from Liverpool, passing it through the centre of the pitch and what a first time ball that is from Emre chan
2: Paris lifeline in front of the cop, großartiger Satz, den äh, Darren Fletcher da gesagt hat, äh, es war diese Lifeline, die da war und ja, Marco Reus wollte sie dann elf Minuten später wieder abschneiden, auch das ein fantastisches Tor, nach Hummels Vorarbeit äh, läuft Reus alleine auf Mignolet zu und schiebt an ihm vorbei in fürs 3 zu 1 und spätestens da muss man dann doch auch denken, yeah, jetzt können wir die Geschichte starten, oder?
3: Ja, definitiv. Also, da es eine Anekdote dazu, die ich immer sehr gerne erzähle, weil ich dann kurz nach dem Spiel bekam ich eine WhatsApp aus der Redaktion von dem Redakteur, der damals da saß. Der, der schrieb, schrieb dann die Nachricht, bitte schick gleich 100 Zeilen, also ungefähr 3200 Zeichen kannst du ja jetzt schon so langsam schicken. Ist ja ein schönes Laptop-Spiel. Laptop-Spiel <lacht> muss man erklären vielleicht, dass bei uns in der Redaktion so ein bisschen der Begriff für ein Spiel, das früh entschieden ist und wo man dann gemütlich an seinem Laptop eben den Spielbericht fertig schreiben kann, ohne mhm. große, große Hektik. Und äh, ich meine, er hatte ja irgendwie total recht damit, waren jetzt ungefähr eine Stunde gespielt, waren noch 30 Minuten übrig, in Liverpool musste noch drei Tore schießen, wie sollte das denn bitte passieren? Ähm, diese WhatsApp habe ich natürlich heute noch als Screenshot und reibe ich dem Kollegen immer mal wieder unter die Nase, ich würde heute gerne behaupten, ich hatte damals so eine Ahnung, weil ich ihm dann schon geantwortet habe, einfach nur abwarten. Ja. Aber ich habe auch gedacht, das Ding ist durch. Ja. Also Sie klar, also was, sollte, was sollte denn da schief gehen? Ja, genau. Also wir genau. saßen da auf der Pressetribüne, Klammer auf, die übrigens unfassbar unbequem war, diese Pressetribüne, das muss man auch mal sagen, das war vor dem Umbau. Und das war... <lacht> Die hatten einfach auf so, in so eine normale Tribünereihe, hatten sie so, eine, so eine Reihe äh, Tische ja. oder so Pulte reingezogen, einfach über, die Sitz, über jede zweite Sitzreihe, was dazu führte, dass der Abstand unfassbar groß war zwischen dem eigenen Sitz und der, und der die, diesem Pult. Man saß immer so nach vorne gebeugt und wie ich da ohne Hexenschuss rausgekommen bin, frage ich mich heute noch, aber das nur am Rande.
2: 3 <lacht> ja. zu 1 steht es in der 59. Minute. Und ähm, da möchte ich dann auch noch mal fragen, weil ich habe mir diese Szene vom vom Reustor dann angeschaut. Ich will nicht über den äh, video Assistant referee schimpfen, weil ich bin nicht in der Position, in irgendeiner Weise darüber zu richten. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Situation wahrscheinlich noch ein paar Minuten äh, geprüft worden wäre. Wäre damals.
3: Ja, definitiv. Also das war, war schon, ich, ich kann, also ich glaube, es gibt auch, ich habe immer mal wieder geguckt, es gibt das perfekte Fernsehbild auch gar nicht, um das so richtig aufzulösen. Ne? Also es ist, ich vermute eher fast, es ist kein Abseits, aber so ganz sicher bin ich mir auch heute immer noch nicht.
2: Ja, ich auch nicht. Und auch beim 4 zu 3 zum Beispiel äh, gibt es ja. auch so, eine. ist auch strittig. Beziehungsweise kann man auch sagen, okay, hätten wir den Video Assistant Referee gehabt, wäre das vielleicht dann ja auch ja, vielleicht wäre dieses Spiel auch ein bisschen anders erzählt worden, habe ich das Gefühl. Und das ist so die eins dieser Spiele, wo man nach 90 Minuten völlig erschöpft dann auch vorm Fernseher sitzt und sieht, äh, denkt, was habe ich hier für ein Spiel erlebt? Und mit dem VR hätte es vielleicht wirklich minutenlange Debatten dann auch nochmal gegeben. Es wäre die Luft raus gewesen, dann auch vielleicht die Stimmung so ein bisschen dann auch raus gewesen. Und da ist, das ist so ein Paradebeispiel für, lassen wir so ein Spiel doch einfach mal laufen.
3: Dann. Ja, total. Andererseits ist es natürlich auch, ähm, wenn dann wenn dann die in Anführungszeichen eine Mannschaft, die falsche Mannschaft in Anführungszeichen wegen einer Fehlentscheidung eine Runde weiterkommt, dann ist natürlich das Geschrei auch groß. Also es ist genau so ein Spiel, wo du wo du perfekt die Argumente in beide Richtungen erzählen kannst, ne? wo du das ja. Thema Emotionen auf der einen Seite hast, auf der anderen Seite aber auch, es geht um so viel und dann entscheidet sich das durch einen Fehler. Das ist ja auch nicht schön. So, also Da kannst du kannst du beide, beide Storylines wunderbar dran
2: erzählen. Also wie gesagt, ich bin nicht in der Position, über den, ähm, über den video Assistant referee zu lassen, aber ich fand das gerade nochmal mit diesen beiden Toren zum 1-3 und zum 4-3 äh, waren zwei ja, besondere Situationen, die dann wahrscheinlich vom VRR dann auch geprüft worden wären. Was definitiv, ist definitiv. Ja, es tat der äh, Geschichte
3: des Spiels gut, dass er nicht da war. Sagen wir es so. Uns darauf. Ja.
2: Das 2-3 fiel aber sehr, sehr, sehr bald für Liverpool, durch Coutinho und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt und trügt vielleicht dann auch ein bisschen der Eindruck, ab der 60. haben die Dortmunder so ein bisschen sich einfach hinten reindrängen lassen und konnten überhaupt nichts mehr so für ihr Spiel dann auch tun.
3: Ja, das ist, ist tatsächlich so. Du hast gemerkt, dass äh, von Minute zu Minute äh, das, das weniger wurde. Klopp hat ja glaube ich recht bald nach dem 3:1 auch gewechselt, hat mhm. Allen gebracht, hat Sturridge gebracht, und Liverpool hat hat echt den Druck sukzessive erhöht und du hast dann schon so ein bisschen gemerkt dann, oder das, das ist ja immer so ein bisschen so ein bisschen Kaffeesatzanalyse oder Küchenpsychologie von außen, aber ähm, das, das kroch schon irgendwie in die Köpfe der Dortmunder rein, dass sie da jetzt ähm, auf einmal richtig was zu verlieren haben in dieser dieser aufgepeitschten Atmosphäre und dass sie, dass sie tatsächlich immer immer weniger selbst nach vorne gespielt haben und immer mehr nur noch drauf bedacht waren, den Ball irgendwie wegzubekommen aus ihrem eigenen Strafraum. Und das ist nicht das Dortmunder Spiel und das war noch nie das Dortmunder Spiel. Und da sind sie sich ein bisschen untreu geworden an der Stelle, vielleicht auch, weil sie gar nicht anders konnten, weil Liverpool so einen unfassbaren Druck entfass, entfacht hat. Aber ähm, da fühlte sich dann irgendwann doch recht schnell so an. so na, Da saßen wir da oben und dachten, oh, das wird noch ein sehr, sehr langer Abend hier in Enfield.
2: Es wurde ein sehr, sehr langer Abend, weil äh, du hast es gesagt, ähm, die Auswechslung kam, Storage kam rein, ähm, Allen kam rein für Lanana und Roberto Firmino, das 2 zu 3 kam. Und dann das 3 zu 3 durch Sarko, ähm, der vorher schon in der Abwehr durchaus eine ganze Menge gemacht hatte für die Liverpooler, der brachte den Ausgleich. Und auch hier wollen wir nochmal reinhören, wie das 3 zu 3 dann äh, kommentiert worden
1: ist.
0: It just shows you that not every corner kick's going to beat the front man. It's an average corner to say that it leaves from Coutinho on that far side, but it bounces, Daniel Sturridge makes a nuisance of himself at the near post. And Sacco in that six-yard box, where the goals are got, he nods it down, keeps it down...
2: Ich gebe zu, ich bin ein großer Fan von Claudio Pizarro gewesen, weil er sich immer so unglaublich gefreut hat über über seine Tore, wenn er Tore geschossen hat. Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und weil ich war immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen ähm, Abstand habe ich gehalten zu solchen Leuten wie Stefan Effenberg, der sich immer sehr aggressiv gefreut hat. Wie? <lacht> Wie Jürgen Klopp nach dem 3:3 3 abgegangen ist, da muss ich allerdings dann auch schon wieder grinsen, weil er ist ja der Impulsive, was du am Anfang dann auch schon gesagt hast. Und er ist ja auch der, der, ähm, der unglaublich aggressiv dann auch jubeln kann. Aber da habe ich dann gedacht, ja gut, ähm, das ist mehr als verdient, dieser 3-3-Ausgleich, dass man da so aus dem Sattel geht, kann ich, kann ich nachvollziehen.
3: Ja, in dem Fall, also da, da gab es glaube ich auch keinen, der irgendwie ist mit den Red Seal, der nicht aus dem Sattel gegangen ist das war ja nach, die, die waren ja, die hatten ja das gleiche Gefühl, wie wir eigentlich gehabt. Ähm, auch Jürgen Klopf hatte, hat da hinterher mal irgendwann zugegeben, hat jetzt nicht mehr wahnsinnig dran geglaubt, nachdem es 1 zu 3 stand. Ähm, und da war das natürlich für die alle ein unfassbares Erlebnis, dass dann dieser Ausgleich fällt und man dann ja auch noch viel Zeit hat. Das war, waren ja noch mehr als zehn Minuten zu spielen. Und so wie das Spiel bis dahin gelaufen war, wusste man, jetzt wird es, ein reines Anrennen Liverpools werden und ein riesengroßes Zittern des BVB, weil die haben ja davor, davor schon konfus gespielt, die haben die Bälle nicht mehr weggekriegt und ich erinnere mich auch daran, dass irgendwann, ich glaube es war vor dem 3 zu 3, ähm, Genau, nach, nach dem 2 zu 3 hast du richtig gemerkt, Dortmund hat Angst und auch vor dem 3 zu 3 hat, hat Mats Hummels dann irgendwann mal so, so ein, die Mitspieler zu so einem Kreis zusammengerufen, hat nochmal auf die Eingeräder gesagt, ey Leute, wir müssen jetzt hier im Griff haben, wir müssen unser Spiel ruhig spielen, wir müssen versuchen, die Bälle länger zu halten, hat noch versucht, irgendwie zu retten, was zu retten ist in so einer kurz angesetzten Konferenz da auf dem Platz, aber es hat eben nicht mehr genutzt.
2: Mhm. Thomas Tuchel hat noch zwei Wechsel vorgenommen. Adrian Ramos kam für Marco Reus und Ilkay Gündogan kam für Gonzalo Castro. Und trotzdem war es dann ja so, so, ein bisschen, so ein bisschen, Panik ist dann ja auch ausgebrochen und Liverpool rannte an in einer Tour. Und dann gab es einen Foul von Schmelzer für den, für das er die gelbe Karte bekommen hat. Und dann gab es den Freistoß und dann gab es folgende Situation.
1: Milner. Kann er jemanden in
0: Die Jan
2: lovren sorgt für das 4:3 vom vom fc liverpool und schmeißt die geschichte von Sebastian Wessling komplett ja, in den Mülleimer, in den Papierkorb ja, konntest du dich verschieben.
3: <lacht> ja, ich habe hab ich, ich hab irgendwann aufgehört zu zählen, aber ich habe, glaube ich, drei oder vier verschiedene Texte geschrieben an dem Abend. Also man hat ja immer so einen Grundstock, den man behalten kann. Ne? Ja. Ist ja so, ich ich habe ja gesagt, man will das Spiel nicht nacherzählen, aber so ein bisschen erzählst du ja schon einfach den Verlauf des Spiels und den Teil kannst du ja immer behalten, aber am Anfang oder am Ende musst du dann schon <lacht> gewaltig umstricken. Und ähm, ich habe, nach dem 3.1 hatte ich ja erzählt, habe ich einen ganz normal, also so einen oh, Dortmund-souverän-Weitertext gemacht und der wandelte sich dann mit zunehmender Dauer in einen Puh, Dortmund zittert sich aber ganz schön weiter Text. Und ich habe dann aber nach dem 3.3 schon ähm, mal eine zweite Word-Datei aufgemacht <lacht> und auf dramatisches Scheitern so angefangen hinzuarbeiten. Ja. Von daher traf es mich dann nicht mehr ganz unvorbereitet. Ähm. Aber trotzdem war das natürlich in der Dramaturgie, dass dann in 90. plus 1 äh, dieses dieses Torfeld, ähm, Klammer auf, wenn man mal ganz kurz analytisch werden will, da hängt auch Pierre-Emerick Aubameyang dick mit drin, der den Flankengeber Milner einfach laufen lässt. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande, also es war ja, das, das, also wir saßen da alle, als dieser Freischuss gepfiffen wurde, wir saßen alle auf der Pressetribüne und irgendwie hast du gespürt, dass das Unheil kommt. Ja. <lacht> das, äh, das, das fühlte sich einfach so an, als müsste da jetzt noch was passieren und es und passierte dann ja auch. Und das war ja nicht das Ende, ich weiß nicht, ob du, ob du da auch noch was vorbereitet hast, aber es hat, hätte ja noch fast eine ganz irre Schlusspointe gehabt. Ähm, es gab noch die... Dann,
2: Bitte? Es gab noch die die ähm, es gab noch den den Freistoß von Gündogan dann am Ende genau ne?
3: also hm. fünfte Minute der Nachspielzeit also das war das war wirklich die allerletzte Szene Dortmund ist noch mal nach vorne und dann dann ist äh, Schmelzer gefault worden irgendwie genau. an der Strafraumgrenze Gündogan tritt an und er hat den Ball wirklich haarscharf neben den Pfosten gesetzt also da fehlte ganz ganz wenig und dann, also das, da, da wäre ich endgültig, glaube ich, einfach nur zusammengebrochen auf der Tribüne. <lacht> Weil äh, darauf war ich nicht vorbereitet, ganz, ganz ehrlich. Dann nicht, mal, nicht mal ansatzweise, das, das wäre dann, dann richtig abenteuerlich geworden.
2: Aber gibt es denn so eine Situation, wo du dann mit der Redaktion absprichst, okay, wir kriegen das jetzt nicht mehr in die erste Auslieferung der Zeitungen am Morgen rein oder muss das trotzdem dann drin sein?
3: Ja, es, es, es sollte schon irgendwie drin sein. Also das, das Ding ist, man, man hat ja immer ähm, dadurch dass dass die 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 WRZ und alle anderen Zeitungen die wir produzieren auch eine sogenannte Postausgabe äh, hatten ähm, sprich eine Ausgabe die halt so nach beispielsweise nach Mallorca geht oder so ne mhm. ähm, und das die ist immer schon um 20 Uhr fertig ähm, oder 20 Uhr fertig gewesen, weil die muss ja dann tatsächlich per Post verschickt werden. Das heißt, da sind die, die ganz aktuellen Sachen gar nicht drin. Und diese Variante steht immer so für den Notfall. Das heißt, wenn es jetzt, wenn es jetzt wirklich so käme, dass aus irgendwelchen Gründen losgedruckt werden muss, dann hätte, man halt diese, dann hätte man eine fertige Variante, der halt blöderweise das Spiel nicht drin wäre. Mhm. Ähm, von daher... Sobald mein Text dann kommt, tut die Redaktion alles und, und drückt dann sofort auf senden. Und in der Regel klappt es dann rechtzeitig und es geht dann geht dann noch raus zum Leser. Aber es gibt natürlich manchmal Fälle, da klappt es nicht. Ich glaube, in dem Fall haben wir es haben wir es tatsächlich ganz knapp geschafft. Aber es kann auch passieren, dass dann schon mal losgedruckt wird in der Druckerei, weil die sagen, sonst können wir unseren Zeitplan wirklich überhaupt nicht einhalten. Und dann gibt es einige Leser, die haben das Spiel am nächsten Tag dann nicht in der Zeitung, was natürlich höchst ärgerlich ist.
2: Ja. Ah, das, ist der, das ist der Fluch der späten Anstoßzeit an ne? 21 Uhr. Definitiv. Ja.
3: Deswegen ist es auch also für uns eine Vollkatastrophe gewesen, dass die, dass die UEFA irgendwann die Champions League-Anstoßzeiten von 2045 auf 21 Uhr verlegt hat.
2: Ja. <lacht>
3: Extrem ärgerlich. Diese Viertelstunde macht unfassbar viel aus.
2: Gab es in dieser zweiten Halbzeit in Liverpool, wo du dann ja auch sagst, du musst diesen Text schreiben etc., gab es dann so einen, so einen Moment, wo du sagen konntest, ich konnte mal innehalten für 30 Sekunden und einfach mal mitnehmen, was das für eine Wahnsinnsatmosphäre war oder kriegt man das wirklich nur am Rande mit, weil man ja auch so konzentriert ist auf seine Arbeit. Man möchte ja auch gerne, <lacht> das ist ja auch vielleicht so eine der Situationen, wo man sagt, jetzt ein Bier und ich habe hier einen guten Abend.
3: <lacht> ja, äh, an Bier habe ich in dem Moment wirklich nicht denken können. Ähm, also ich war, bin schon irgendwann irgendwann ab... Ab diesem 2 zu 3 läuft man so ein bisschen auf Autopilot. Mhm. Also da, da denkt man nicht mehr groß nach. Da ist man nur damit beschäftigt, irgendwie Textzeilen umzuschreiben und, und hier was zu verschieben und dort noch was rein. Und ich habe natürlich dann versucht, viel von dieser Stimmung mit reinzunehmen. Deswegen musste ich da natürlich irgendwie drauf, oder was heißt, musste ich drauf achten, deswegen habe ich die natürlich auch irgendwie versucht aufzusaugen. Ähm, aber man ist dann irgendwann, irgendwann ist man schon in so einer Art Tunnel drin. Also das ist. Ähm, Deswegen kann ich über also bei solchen Spielen sehr oft atmosphärisch dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen über die letzten 10, 20 Minuten. Man bekommt das zwar irgendwie mit, aber man ist ja. sehr auf seinen Text fokussiert. Ähm, war natürlich dann, also das 4-3-Fiel war das, war das anders. Da habe ich tatsächlich erstmal nur 10 Sekunden da gesessen und mir das Ganze angeguckt und angehört. Ähm, weil da ja wirklich, da brach es ja richtig so wirklich los. Also da war es da dann auch unfassbar laut. Und da hattest du das Gefühl, das ganze Stadion wackelt. Und du hast ja ein bisschen Sorgen um die Statik gemacht. Ähm, und das, dann musste ich aber natürlich auch sofort umschalten, sozusagen, und das dann jetzt auch wieder dann in meinen Text gießen, damit der möglichst schnell rauskommt. Also, das ist dann schon, schon so, also man, man versucht, möglichst viel mitzubekommen, aber wenn man ehrlich ist, kann man natürlich dann nicht mehr alles so ganz ungefiltert mitkriegen.
2: Aber du hast, du kannst ja sagen, du hast wirklich was, was ganz Besonderes mitbekommen mit diesem Spiel. Also das ist ja etwas, was, was damals dann auch auf Twitter etc. in den sozialen Medien sehr begleitet worden ist. Es gibt Lieder, die dazu gesungen worden sind von <lacht> von äh, Kollegen. Ähm, da ist ja was, was ganz Besonderes gewesen. Wann warst du danach im Bett beziehungsweise was, was ist danach noch gelaufen, bis du dann irgendwann im Hotel ins Bett kommen konntest?
3: Ähm, ja, dann danach ist ja dann immer noch eine Pressekonferenz mit den Trainern. Es gibt eine Mixzone, wo man mit den Spielern spricht und das war in Liverpool so, das Stadion war ja im Umbau und die Katakomben Stadions waren, waren sowieso nicht, also es ist ein ganz herrliches Stadion. Ja. Aber das, das ist ja alles irgendwie nie auf Champions-League-Betrieb ausgelegt gewesen, als das gebaut wurde. Das hat ganz enge Katakomben und so. Deswegen war die Mix so einfach auf dem Rasen draußen. Also die haben, dann, die haben dann also ein paar Absperrbänder aufgebaut und haben uns dann unten auf den Rasen geführt und haben dann da die Spieler an uns vorbeigeführt, die natürlich auch erstmal eine ganze Weile gebraucht haben, um sich zu sammeln. Mats Hummels kam dann irgendwann als einer der Ersten und hat... Hat versucht, das in Worte zu kleiden, hat sich natürlich auch unfassbar schwer getan, weil er hat auch da den Satz gesagt, also er war eigentlich überzeugt, dass Dortmund eine sehr gute Chance hat, diesen Titel zu gewinnen. Ähm, hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie in Liverpool ausscheiden und war, war entsprechend bedient, gerade auch natürlich nach diesem Spielverlauf und... Ähm, ja, haben wir versucht, irgendwie dann, dann da noch möglichst viel irgendwie aufzusaugen und mitzunehmen. Irgendwann, irgendwann später am Abend lief dann Campino Gedanken verloren über den Rasen. <lacht> äh, also total klischeehaft. Ähm, ja und, und, und die Spieler haben irgendwie versucht zu erklären, was, was nicht zu erklären war. Und wann war ich im Bett? Also nach so, nach so Europapokalabenden, das dauert auf jeden Fall. Also wir sind dann dann auf jeden Fall weit nach Mitternacht überhaupt erstmal in unser Hotel zurück und da muss man ja auch noch für, für die Online-Redaktion ein bisschen Texte vorbereiten. Man trinkt nochmal ein Bier oder zwei, um so ein bisschen runterzukommen, weil schlafen kann man dann eh erstmal äh, nicht.
2: Ja.
3: Und dann fällt man irgendwann spät ins Bett und dann muss man am nächsten Tag auch meistens schon sehr früh wieder zum Flughafen.
2: Ja, die Dortmunder sind am Ende in der ähm, in der Bundesliga, sind sie gute Zweite geworden mit 78 Punkten. Also die Saison, glaube ich, kann man als Erfolg werten. Die Bayern damals 88 Punkte waren dann, ja, waren dann unantastbar. Und trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass die erste Saison von Thomas Tuche dann insgesamt ein Erfolg war, trotz dieses Viertelfinale ausscheidens
3: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn man auch ja sieht, wo der BVB herkam, ähm, und dass dass er eben in der Vorsaison sich mit Ach und Krach irgendwie in den Europapokal gerettet hatte, war das schon eine eine sehr gute, sehr erfolgreiche Saison. Nichtsdestotrotz war natürlich irgendwie so ein kleiner Bruch dadurch dieses Spiel. Also da, da, da ging das so ein bisschen los, ähm, dass man halt dann merkte, es ist einfach nicht alles wahnsinnig harmonisch immer hinter den Kulissen. Das also ging, ging dann schon am Flughafen los, dass dann sozusagen... Ähm, Menschen, die Thomas Tuchel nahe standen, so ihre Version der, der Ereignisse dann da vor dem Abflug schon unter uns Journalisten verbreiteten und dann ab und, das, ab und an mal den Namen Sami Kedira viel ließen, den Tuchel ja gern gehabt hätte und nicht bekommen hatte mhm. und auf der anderen Seite dann äh, Leute aus der Vereinsführung dann, dann eher streuten, ja, das waren vielleicht nicht so ganz die geschickten Ein- und Auswechslungen, die der Trainer da gemacht hat und das Spiel hätte man vielleicht besser coachen müssen, also da waren so vielleicht die ersten ganz, ganz kleinen Risse dann schon sichtbar. Ähm, ja.
2: Es war nie Liebe zwischen Tuchel und äh, dem BVB, hat man das Gefühl.
3: Nein, das war nie Liebe. Das war, ähm, ich, ich finde ja auch, es braucht es braucht auch keine Liebe zwischen Trainer und Club. Jetzt hatte man in Dortmund halt das Pech, dass man die Folie Jürgen Klopp davor hatte, wo das ja wo das ja erkennbar Liebe gewesen war. Es waren ja alle alle sehr verliebt in Jürgen Klopp und Jürgen <lacht> Klopp hat ja irgendwann auch mal diesen, diesen Satz gesagt, wir sind alle sehr verliebt in diesen Verein. Ja. Ähm, und von daher hatte Thomas Tuchel natürlich das Pech, dass in dem Fall vielleicht lieber erwartet wurde, wo sie nicht eigentlich eher nicht die Regel ist und das das konnte er nie bieten. Und da hat man dann auch schon gemerkt, dass es dass das durchaus immer mal wieder Spannungen im Verhältnis gab und die wurden dann ja in den Folgemonaten noch größer, als man ihm dann die die drei Leistungsträger aus seiner Mannschaft auch noch verkauft hat. Dann im Sommer, als dann Mkhitaryan, Gündogan und Hummels alle drei abgegeben wurden, ja. das, da wurden dann die Risse immer größer. Aber es, es ging tatsächlich an diesem Abend schon so ein, so ein klitzekleines bisschen los. Mhm. Wobei man auch sagen muss, da im Nachhinein, also die, die Tuchelseite hatte auch nicht ganz Unrecht. Du hast an diesem Abend halt auch schon sehr deutlich gemerkt, dass dieser BVB spielerisch eine unfassbar tolle Mannschaft ist. Aber dass ihm tatsächlich irgendwie so ein Typ, ich will jetzt nicht sagen, dass das Sami Khedira vielleicht ist, aber irgendwie so ein... Krieger im Mittelfeld, das Wort haben wir glaube ich alle später benutzt, dass dem so einer schon gefehlt hat. Und das hat, das hat der BVB in den in folgenden Transferperioden immer wieder versucht zu korrigieren. Das ist nicht immer gelungen, aber das war tatsächlich so eine Diagnose aus diesem Spiel.
2: Der 14.14.2016 war der Abend eines ganz, ganz besonderen Spiels. Liverpool hat den Europacup nicht gewonnen. Sie haben gegen quasi den Seriensieger der Europa League gegen ja. den FC Sevilla haben sie im Endspiel mit 3 zu 1 verloren. Nachdem Dennis Sturridge das mit 1 zu 0 besorgt hatte, hatte dann Koke mit zwei Toren Kevin Gamero dann für den Sieg von Sevilla dann gesorgt. Aber der 14.04.2016 war ein ganz besonderes Datum mit einem ganz besonderen Fußballspiel. Sebastian, ich danke dir sehr für deine Erinnerung. Das war wirklich hochspannend und hochemotional. und es war, es hat wirklich diverse Male Gänsehaut bereitet vielen Dank dafür.
3: Ja, sehr gerne. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, mich daran nochmal zu erinnern.
2: Wenn ihr ein Ereignis habt, an das ihr euch so gerne erinnert, wie Sebastian an diesen 14.04.2016, dann schreibt uns an bei meinen Sportpodcast.de oder mich hier auf Twitter, Facebook etc. Und wir sprechen darüber. Es muss nicht Fußball sein. Es können auch sämtliche anderen Sportarten sein. Ich freue mich darüber. Wir haben hier bei das Spiel meines Lebens schon über Tennis berichtet, über Rugby etc. Also, es gibt eine ganze Menge im Sportsbereich, wo man dann auch abseits des Fußballs, darüber berichten kann. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: sichartige Augenblicke. Einmalige Momente.
1: Aus dem Hintergrund Unvergessene Emotionen.
0: Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.